0: Welche Verantwortung hat man, dass man diese, diese Welt so erhält, dass, dass
1: erst mal die Generation nachher auch noch was davon haben. Da habe ich, glaube ich, versucht mit den richtigen Fragen, die ich ihr gestellt habe, versucht sie selber auf die Antwort zu bringen. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Herzlich Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Äh, hallo Jonas. Ja, vielen
0: Dank. Es geht mir sehr gut. Ich freue mich, dass Jonas wieder Freundinnen und Freunde gesagt hat. Er hat genau. erst Freunde gesagt, hat dann gesehen, dass mir das Lachen aus dem Gesicht geglitten ist. <lacht> und ich dachte, ach, wo ist denn die Lernkurve? Und ähm, nee, super. Ja, ähm, sehr schön, ähm, hier wieder mit dir zu sitzen.
1: Wie geht's dir? Freut mich. Vielen Dank. Mir geht's auch wunderbar, wenn ich mit dir zusammen bin, immer doch. Heute soll es äh, ums Thema Impulse gehen und um die Frage, was wir denn so schon für ja, spannende Impulse in unserem Leben hatten. Also am Anfang der Folge war es uns einfach nochmal wichtig, was Impulse denn mit unserem Podcast zu tun haben. Und die letzten Tage ging mir das auch noch viel durch den Kopf, weil wir ja mit unserem Podcast auch Impulse setzen möchten, eben bei den Hörerinnen und Hörern, die eben äh, zum Nachdenken anbringen, die eventuell sogar motivieren, äh, wo die Leute eben das rausziehen können, was sie möchten. Und genau. Das, das war so das, das Anliegen, wo, woraus denn eben jetzt diese Folge entstanden ist.
0: Ja. Finde ich super gut. Ich weiß gar also natürlich hat der Politiker immer den Drang, Dinge verändern zu wollen. Und umso schöner, wenn unser Podcast da ein Impuls sein soll. Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich diesen Anspruch teile. Ich finde, auch wenn wir die Menschen ein bisschen unterhalten, ist das auch in Ordnung. Wenn es dann ja. auch Impuls sein kann, für eine Veränderung dafür, das eigene Leben ein bisschen zu überdenken, sie umso schöner, ja. aber genau, lass ja. mal schauen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich, ich gebe dir da absolut recht, Ich und ich meine, wir beschreiben ja hier auch nur subjektiv unsere Meinungen, das ist ja wirklich, wir wollen ja irgendwie keinen belehren oder so, sondern ich glaube einfach, dass, dass, dass da ganz spannende Geschichten dabei sind, die eben unterhalten auf der Einsage, die dieses Bild des Politikers verändern können und eben, die eben aber auch Impulse setzen, das war so, da möchte das ich natürlich gleich belehrend eingreifen und sagen, sind Meinungen nicht immer subjektiv. So ja, absolut. <lacht> und bezüglich dieser Impulse, da kam nämlich jetzt tatsächlich auch die eine oder andere Nachricht schon über Instagram bei uns an und ähm, da hat eine Hörerin uns geschrieben, dass sie ja auch jetzt anhand der Freiheitsfolge ja viel über, über das Thema Freiheit nachgedacht hat und uns dann einfach geschrieben hat, dass sie es super, super cool fand, dass wir auf das Thema aufmerksam gemacht haben und sie daraus jetzt für sich irgendwie auch mal geschaut hat, okay, was, was möchte ich, was bedeutet Freiheit in meinem eigenen Leben und was möchte ich da äh, eben verändern? Und das, das war dann, glaube ich, für sie eben, eben so ein Impuls. Das freut uns natürlich sehr und da sind wir, glaube ich, sehr dankbar für. Ja. und Das war halt eben auch, ja, eben nochmal das Anliegen, das jetzt auch nochmal so eine extra Folge darüber zu machen. Ja. Aber ja, starten wir mal. Was waren denn in deinem Leben bisher so Impulse, die du bekommen? Also bei mir war es beispielsweise so, dass ich, äh, glaube ich, früher relativ ähm, ja nicht so offen für neue Erfahrungen war. War so sehr, ja, so in meinem. hatte so mein Zuhause, bin zur Schule gegangen. Alles war irgendwie so in einer rosaroten Welt. Und dann war ich aber, 2014, glaube ich, war das bei so einem Seminar von Jörg Löhr. Das ist so ein, so ein Persönlichkeitstrainer. Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht> Und, ähm, da ich kenne den gar nicht, aber okay. Ja, da, ja. da war es halt einfach so, dass, dass ich da gelernt habe, dass ich, äh, oder da ich da den Impuls bekommen habe, dass es sich lohnt, Erfahrungen zu sammeln, offen auf neue Dinge zuzugehen. Und ich, ich daraufhin halt eben so Schritt für Schritt, glaube ich, diesen Weg gegangen bin bin und mittlerweile halt eben auch sage, okay, ich glaube, ich bin echt offen, ich gehe auf viele neue Sachen zu und sehe irgendwie alles als Erfahrung, weißt du? Und das also war damals der Impuls, der mir da gegeben worden ist. Also der Impuls war das Seminar? Genau, zum einen war es der, der das Seminar, aber zum anderen war es ja dann noch die Inhalte von dem Seminar, mhm. ja, die, dann, ähm, die dann viel viel bewegt haben, ja, die einfach zum Nachdenken angeregt haben und ähm, ja, mich, mich, mich unterstützen, ja. Wie war es also, bei dir so? Also bei
0: Impulsen denke ich zuerst an politische Impulse, gesellschaftliche Impulse, akut das letzte große Impuls, würde ich sagen, ist Fridays for Future einfach ja. äh, gewesen für mich. Ähm, das nochmal äh, auch in der politischen Landschaft ja wirklich viel verändert hat, ähm, was auch, ja, also ich sag mal klar, als Grüne standen wir schon immer für, äh, für mehr Ökologie, aber... Ähm, es war einfach nicht so Mainstream wie jetzt und da finde ich schon spannend zu sehen, wie doch so ein gesellschaftlicher Impuls äh, letzten Endes auch die Politik beeinflusst. Mhm. Noch nicht stark genug, äh, würde ich sagen, aber zumindest äh, ist man da auf einem guten Weg oder sind wir da auf einem guten Weg. Privat ist es, ich fand einmal so den Fall der Berliner Mauer war sicherlich, ein starker, wobei die Frage, ob das jetzt einfach nur ein starkes Ereignis war, was mich beeinflusst hat, oder ob das jetzt wirklich so ein Impuls war, dass ich ähm, zu handeln. Eigentlich war es jetzt kein Impuls zu handeln, für mich war ich irgendwie neun. Also das war eher, äh, dass ich so gesehen habe, ach guck mal, was Politik alles, also oder was, was es alles bewirken kann, wenn Menschen miteinander reden. Mhm. So, weil ich fand das unglaublich, also das klingt schon unglaublich spannend, wie, wie denn dann was da, was das überhaupt so eine Mauer gibt und was dann passiert, dass mit so einer Mauer mal eingerissen wird. Mhm. Wenn ich wirklich privat bin. Also die Geburt meiner Kinder war ein krasser Impuls, weil man damit dann schon sich nochmal, oder bei mir zumindest, vielleicht wann sind andere Menschen da äh, schon, schon vorher, äh, vorher Tiefgründiger, bei mir war das schon so ein Impuls, nochmal alles zu hinterfragen und auch ähm, zu überlegen, welche Verantwortung hat man eigentlich, dass man für andere Menschen, aber auch welche Verantwortung hat man, dass man diese, diese Welt so erhält, dass, dass erstmal die Generationen nachher auch noch was davon haben. Aber auch wie beeinflusse ich denn oder wie möchte ich eine Gesellschaft gestalten, ähm, sodass da äh, die
1: Leute gut miteinander, miteinander leben können. Ich würde ganz gerne in dieses Politische nochmal einsteigen. Mhm. So von wegen, was, was glaubst du, wo das noch hinführt, dieses Fridays for Futures? Was, was, was sind da deine Zukunftsprognosen? Ja, also ich glaube, dass Fridays for Future
0: jetzt schon sehr viel verändert hat. Ich glaube aber, dass wir leider, in Anführungsstrichen, aber diesen Protest auch weiterhin brauchen. Also ich glaube, wir sehen jetzt, dass in diesen Corona-Zeiten, wo es ja schwieriger geworden ist, zu demonstrieren, mhm. dass es schon wieder bei manchen... Leuten in der Politik so, so einen Rückschritt ja, gibt zu alten Mustern. So, also ja, klar, dass man, dass man sagt, naja, jetzt aber erstmal Corona-Krise und äh, da dürfen wir doch jetzt aber nicht zu so viel Stress auf unsere Wirtschaft aufbauen äh, mit so äh, mit grünen, also mit grünen Maßnahmen, mhm. was natürlich Quatsch ist, weil gerade jetzt musst du die Wirtschaft grün umbauen, ja? also es bringt ja nichts, wenn du jetzt äh, der, der Lufthansa viele Milliarden hinterher wirfst oder eine Abwrackprämie machst für Autos, die ja. die, die Umweltschädigen sollen, du musst das natürlich für, für ökologische Dinge, Dinge machen. Also du musst eher diese Krise nutzen, um, den, um die Transformation, die wir in der Wirtschaft brauchen, die grüne Transformation noch schneller zu, mhm. äh, zu gestalten. Mhm. Da komme ich aber also schnell in die, da ich schnell in die politischen Wahl reden. Ja. Äh, so.
1: Also, also glaubst du schon, dass, dass man es dass das weiterhin braucht und dass es da aber trotzdem noch sehr viel Potenzial auch gibt, um die Veränderung voranzutreiben? Ja,
0: ja ich glaube auch, dass wir in anderen Themen Impulse aus der Gesellschaft brauchen. Ja. Ähm, ich, ich finde, dass das auch durch die ähm, Protestkulturen, wie sie, wie sie jetzt so sind, also dass du natürlich auch mit... mit äh, Online-Petitionen und Plattformen, die es jetzt gibt, die es früher nicht gab, wo du dich einfach schneller vernetzen kannst und mhm. wo du auch leichter Dinge organisieren kannst, glaube ich, kann man schon als Gesellschaft auch Impulse setzen, um die Politik zum Handeln zu bewegen. Mhm. So einfach besser als früher, wo es dann einfach nur alle paar Jahre eine Wahl gab und ein Jahr vorher haben die Leute vielleicht alles versprochen, was man hören wollte, mhm. in der Hoffnung, dass die Menschen ihnen das in vier Jahren vielleicht nicht mehr nachtragen werden, wenn sie das nicht alles gemacht haben. So jetzt kannst du, finde ich, auch zwischendurch aus der Gesellschaft heraus viele Impulse an die Politik setzen, dass sie handeln sollen. Ob mhm. sie es dann immer tun, andere Frage, aber ja, ja, du kannst zumindest stärker auf dich oder deine Anliegen aufmerksam machen. Wie ist es denn bei dir? Würdest du denn sagen, du bist auch Impulssetzer? Also hast du denn, oh, mal, <lacht> hast du denn mal bei jemandem Impulse selber ja. gesetzt? Oder, ja. also jetzt kann ich natürlich ja. auch gerne sagen, was war vielleicht dann noch ein Impuls in deinem Leben, aber es ist ja auch ja. spannend, ob man und vielleicht bei anderen Menschen
1: mal selber der Impuls. Richtig nice. War. Boah, da, da fällt mir jetzt ganz spontan. Also, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall Impulssetzer bin auch. Und nicht nur Nehmer irgendwie. Du warst auf jeden Fall der Impulssetzer für diesen Podcast. <lacht> kann, kann ich ja schon mal sagen. Also, ein Impuls, diesen Podcast hier zu starten, war es ja eben auch, dass ich da ja die Talkshows gesehen habe. Im Ersten oder zweiten liefen die dann meistens, wenn man das auf. Niveauvoll haben möchte. Und da war es halt eben auch, dass die Politiker irgendwie, oder mir schien es halt immer so, dass die gegeneinander reden und jeder irgendwie sein Ego stärken möchte und äh, ja also jeder sich irgendwie profilieren möchte. Und mich, mir hat so dieses Miteinander gefehlt. Und da gab es dann eben halt den Impuls, so eine Plattform zu schaffen, wo man eben äh, es versucht hinzukriegen, Politiker miteinander reden zu lassen. Ja? Und das ähm, war dann eben auch der Grund, oder der Impuls, diesen Podcast zu starten. Ja. Jedenfalls äh, erinnere ich mich da jetzt gerade, als ich ähm, mal in England gewohnt habe, hatte ich eine Spanierin, als, ja, eigentlich war jetzt meine beste Freundin dort. Und die, war halt, ähm, die hatte dann halt eine Fernbeziehung zu ihrem Freund nach Spanien und sie hatte dann zu der Zeit auch in England gelebt. Wir haben uns so einmal die Woche in so einem Pub verabredet und wirklich äh, super Gespräche gehabt über das Leben, über den Sinn des Lebens, weiß Gott irgendwas. Und da, da erzählte ich auch so, so von meinen Erfahrungen, was denn, ja, was denn so wichtig ist. Und, und, und sie war irgendwie unzu-, also beziehungsweise sie war irgendwie unzufrieden mit und ihrem Leben. Und du der Impuls, dass sie sich getrennt hat von ihrem Ja, Leben. <lacht> <lacht> tatsächlich ja, okay. schon. Weil sie erzählte halt, dass sie, dass sie unzufrieden ist, dass da gewisse Dinge einfach nicht laufen. Und ähm, da habe ich, glaube ich, versucht, mit den richtigen Fragen, die ich ihr gestellt habe, versucht, sie selber auf die Antwort zu bringen. Ja. Und ähm, da glaube ich, war ich ein Impulssetzer und äh, war auch der Impuls dafür, dass sie sich dann am Ende getrennt hat und sie ihr, ihr Leben quasi verändert hat. Und das, das ist, muss ich sagen, auch echt ein, echt ein ganz starkes Gefühl, wenn man wenn man jemandem ja, sowas geben kann, muss ich sagen. Und, ja. und dann auch diese, diese Transformation, so wie man das ja dann nennt, haben wir ja gelernt, <lacht> ähm, nennt. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr stark und das, das ist ein super Gefühl. Wie war es wie bei dir denn? was du irgendwann mal... Ich meine, du bist in der Politik, da sollte man Impuls sein. <lacht>
0: Tja, ich, also ich glaube, es ist ein Spiel. Also man, man gibt Impulse, man bekommt aber auch die Impulse. Man schaut doch, kann man Impulse verstärken? Mhm. Ich finde, oft greift man schon einfach auch Impulse nur auf. Ja? Also jetzt gerade bei unserem Protest, also ganz aktuell fällt man also Protest gegen, gegen Atomkraft, gegen Tionge, da greifen wir natürlich Impuls aus der Gesellschaft aus, den, den es gibt, wir setzen aber auch ein, indem wir einfach Demonstrationen organisieren. Mhm. Ja, oder indem wir ähm, äh, indem wir Klagen vor, vor Gerichten, um, um die Dinge abzuschalten. Also da, da geben wir natürlich auch Impulse in die in die Gesellschaft rein. Ja, also ich, ich würde sagen, schon idealerweise gibt man in der Politik auch immer viele, mhm. viele, viele, Man gibt viele Impulse, man nimmt viele Impulse auf. Meine, Im Moment erleben wir natürlich auch die ganze ähm, Black Lives Matter Gesellschaft, also den gesellschaftlichen Impuls, das natürlich auch... Gut, die gab es jetzt auch schon vor dem vor dem Mord, gab es auch diese Gesellschaft schon vor dem letzten Mord, der, der jetzt ähm, die ganze Zeit publik ist, gab es diese, diese Bewegung auch schon. Jetzt wird sie uns aber noch, natürlich noch mal mehr vor Augen geführt und kommt auch in der Mainstream-Gesellschaft mhm. vielleicht mehr an, auch in der weißen Mainstream-Gesellschaft mehr an. Und setzt ja auch einen Impuls, äh, wenn wir ja idealerweise einen, der auch wirklich für weniger Rassismus sorgt. Mhm. Ja, mal, mal sehen, wo das hingeht. Wie ist es bei dir privat, wo du sagst, da oder die junge Story?
1: Ähm, Weiß nicht, in, in irgendwelchen Gesprächen mit deinen Freunden oder?
0: Tja, man setzt relativ viele Impulse, würde ich sagen, in so ähm, oder ich habe wahrscheinlich einige Impulse gesetzt in Coming-out-Gesprächen, nenne ich das mal. Also, dass man... Ähm, es ist ja... Äh, also, wenn, wenn Menschen, die nicht nur heterosexuell sind, irgendwann sich öffentlich dazu bekennen, dass sie nicht nur heterosexuell lieben, dann nennt man das ja ähm, Coming-out. Das ist, glaube ich, heute in manchen Teilen der Gesellschaft leichter als früher, aber halt immer noch für ganz viele nicht so leicht. Und mhm. da würde ich sagen, habe ich dadurch früher im Jugendzentrum gearbeitet und da äh, habe ich schon sicherlich einige Impulse auch gesetzt, dass die mhm. Menschen dann gesagt haben, ja doch, ich, ich oute mich jetzt. Mhm. Ähm, das waren vielleicht so im persönlichen Bereich die größten war da, war das Impulse, die ich so gesetzt habe, denke ich mal. ja. Mhm. So sind wir jetzt auch schon mal so in drei schnellen Kategorien. Das erste ist Komplimente, da das mache ich heute und zwar möchte ich ein Kompliment und gleichzeitig eine Buchempfehlung machen. Und zwar heißt das Buch was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hastas. Ja, das ist einfach ein sehr gutes Buch, passt leider auch genau zur Zeit
1: und ja, würde ich sehr empfehlen. Nice. Gute Story habe ich diese Woche. Ich habe äh, ganz spontan, weil ich Till Schweiger so gerne mag und man mag darüber streiten, ob man ihn mag oder nicht. Oh, da haben wir schon von, einen Streit für den nächsten Podcast. Ja, okay. <lacht> Auf jeden Fall hat er äh, die äh, Bastian Schweinsteiger, den Fußballspieler, wir auch so ein biografischen mhm. Film darüber gemacht. Und ähm, das hat mich irgendwie sehr emotional irgendwie auch bekommen, als dann so die die Liebe-Story von, von, von dem Herrn Schweinsteiger und seiner Frau so ein bisschen dokumentiert wurde. Und äh, da hatte ich einen sehr schönen Moment, muss ich sagen, diese Woche. Das freut mich. Du sprichst aber doch so oft von der Liebe. Wir müssen
0: <lacht> bald diese Liebefolge machen. Das nächste mal, das nächste machen. Nächstes Mal, ich sage, mach mal was Leichtes und dann lass uns die
1: Liebe machen. Und dankbar bin ich diese Woche wirklich vom Herzen tatsächlich auch sehr. Ich hatte nämlich jetzt äh, die letzte Klausur diese Woche für, für dieses Semester. Mhm. und ähm, danach haben wir das Semester dann noch mit unserer kleinen Gruppe äh, ausklingen lassen den ganzen Tag und ich bin super dankbar, dass ich das Semester jetzt erstmal gut rüberbekommen aber ich bin auch einfach super dankbar, dass ich das mit so tollen Menschen verbringen durfte und wir äh, das wieder mal so, so schön ausklingen lassen haben und äh, ich bin dankbar dafür jeden Einzelnen, weil jeder Einzelne ist wirklich wirklich super wert, jeder hat so eine tolle Story und äh, da... Das erfüllt mich immer sehr, wenn ich mit denen zusammen bin. Also danke äh, an dieser Stelle an alle, die da immer mit dabei sind. Ach, und wo wir gerade so beim, beim Danken und
0: Umschleimen sind, dann danken wir allen Hörerinnen und Hörern. Hinterlasst uns bitte ähm, Kommentare, Bewertungen, empfehlt uns weiter und wir freuen uns auf euch nächste Woche. Genau, bis dahin. Ciao, ciao.